0: Du lytter til 1 Jeg ville ønske, at jeg havde mødt Tone Bonén. Hattemærske, kostumier på det kongelige teater og i Danmarks Radio, og et livsstykke uden lige. Kvinden Tone har givet inspiration til værket Tone fra 1981, som netop er genudgivet. Jeg er vild med Tone, Jeg føler mig samtidig set og hyldet som kvinde. Her foldes et kvindeliv ud, uden de begrænsninger, der sættes af løftet øjenbryn eller pegefingre. Jeg skulle have talt med forfatteren til Tone, Susanne Brygger, for halvandet år siden på en litteraturfestival, der blev aflyst. I dag tager vi revanche, og dermed får jeg lov at realisere en anden drøm. Jeg mødte aldrig Tone, men nu kan jeg sige velkommen i bogselskabet, Susanne Brygger. Tak. Jeg er virkelig glad for at have dig på besøg. Du har haft hele tre bogudgivelser her i 2021. I januar der udkom Essay-samlingen med egen hånd. I oktober en forfattersdagbog dagbog 2010-20. Og nu her senest på din fødselsdag den 18. november udkom så Tone, en genudgivelse. Og ud af de her tre titler, der har vi aftalt, at vi skulle tale om Tone i dag. Hvorfor var det den, du helst ville tale om?
1: Fordi det altid er at tale om nogen, der ikke er en selv, men som måske kunne have været en selv, eller som har nogle sider af en anden person. Og fordi det er ret at hylde nogen, og beundre nogen.
0: Og, 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 ja, og så skal man ikke tale om sig selv. <laughs> men jeg glæder mig til at tale om Tone i den næste halve time. Susanne, er du sød at læse den første sætning? Når Tone gik på
1: jorden, og folk fulgte hende bagfra, troede de, der går en gammel madam. Først når de så hende forfra, var billedet vendt. Der var det Tone, de så, og motivet var lyset.
0: Og hvorfor begynder du fortællingen om Tone sådan her med, at hun gik på jorden? Fordi øh, jeg er ud af den øh, øh,
1: tone Hattesyrsken, der har eksisteret i virkeligheden på Nikolaj Plads, og som godt nok var en original, der var kendt i gadebilledet, og som talte med med, med bumser og andet godt folk, der ville jeg skabe en myte. Det vil sige, når der er nogen, der går på jorden, så kan de jo være kommet ude fra det ydre rum, eller kommet fra månen og være landet på jorden. Der er nogle mennesker, der er så anderledes, at man har svært ved at forstå, hvor de egentlig kom fra. Mm.
0: Som du siger, så bygger Tone på øh, Tone Bonén. Hun levede fra 1914 til 80. Øh, og så, øh, så var hun altså kostumier og Hvad? Altså, ud Og du siger, at hun, hun uh, talte med, med bumser og, og alt gadens godt folk. Hvad var hun for en kvinde?
1: Jamen, hun kom af en kunstnerfamilie. Øh, og det er jo så... Et træk, der er gået igennem alle generationerne i familien Bonin. Også Tones uh, børn og kunstnere. Mm. Uh, og uh, Peter. Ja, Suste Bonin. Som jeg, jeg, har, jeg har sagt, at Suste er så den sidste original mm. tilbage i Danmark uh, efter hendes mor. Uh, og Det vil sige, at, uh, at, at de, var, de, de tillod sig selv ting, som uh, ingen andre egentlig vil tillade sig. Og det var sådan, når bybuddet kom op til Tone, så så han, at der var strøget sand på gulvet. Og så tænkte han, jamen altså, så er alt muligt. <laughs> og alt var muligt i denne kvindes liv. Hvordan støttede du på Tone Bonén? Øh, vi havde en fælles ven, som en, en, en gang sagde til mig, øh, du skal op og møde Tone. Hun holder sangaftener. Mm. Og så kom jeg øh, deroppe, og rundt om flylet, der stod folk af, af de forskelligste slags af alle mulige øh, overbevisninger. Det var en meget politiseret tid der i 70'erne. Øh, men her var både højre- og venstreorienterede, og, øh, ateister og kristne, og alle stod omkring flylet og sang fra højskolesangbogen. Mm. Og det var bestemt ikke almindeligt at synge sammen dengang. Det blev betragtet som meget pinligt. ja Så øh,
0: det var noget, hun kunne øh, sætte i, i gang. Så hun kunne skabe nogle fællesskaber på tværs, samle mennesker. Øh, altså, hvordan oplevede du hende? Altså, hvordan opfattede du hende som menneske? Som utrolig livgivende
1: og generøs. Og, øh, og, og udadvendt. Og det er jo... Øh, meget sjældent i dag, hvor vi er mere vendt mod vores skærme, og skærmer os mm. bag skærmen og mister lidt mod til at vende os ud af mod verden. Ikke kun fordi, at verden kan smitte, men i det hele taget er andre mennesker vanvittigt farlige i levende liv. Mm-hmm. I hvert fald i forestillingsverden. Ja. Men Tone, hun talte også til folk, hun mødte i bussen, og nogle gange så var det en meget smuk ung mand og så sagde hun åh vil du ikke må jeg ikke tegne dig og, og kom hjem til mig så skal jeg tegne dig og nogle gange så blev det til mere end tegningen andre gange så mødte hun hun talte jo med alle i bussen, og så var der en, en kone eller en kvinde som skulle have en brudekjole og ikke kunne finde ud af hvordan hun skulle bære sig sådan jamen den syr jeg kom op til mig og altså den, hun øh, kom til at blive en del af alle mulige fremmede menneskers liv. Og jeg kan ikke selv være sådan, men netop fordi det er helt umuligt for mig, så kan
0: jeg godt være sætte, hvis andre kan det. Mm. Så hun rakte ud ja. øh, hele tiden. Øh, i, I 1975 der udkom øh, din bog Kærlighedens Veje og vilveje", og i den spillede øh, Tone Bonén også en rolle. Øh, hvordan det jo, der havde jeg
1: besluttet at interviewe hende, fordi jeg synes, hun var så, så generøs, mærkelig, livgivende. Og så ville jeg høre, jamen, hvordan bærer du dig egentlig ad med at leve det her liv, du gør? Og hun havde et specielt forhold til mænd, fordi hun havde været igennem sådan nogle frygtelige kærlighedshistorier af ulykkelig forelskelse. Og svigt, hvor hun havde ligget på sengen og grædt i overvis. Så da hun blev ældre, så tænkte hun, nej, det skal være løgn. Sådan vil jeg ikke lide mere. Nu er det mig, der bestemmer. Og så øh, ledte og fordelte hun kærligheden, sådan at hun havde en mand til mandag, en til tirsdag, en til onsdag. Hun havde en mand, hun gik i teatret med. Og en mand, hun... Øh, sang med, og en mand, hun gik i seng med, og en, hun syede med. Og... Altså, hun havde øh, mænd til alle slags brug. Mm-hmm. Hun havde også engang en håndværker, som var underlig, øh, Som hun siger, ja, han kunne vende mig på panden som en frikadelle. <laughs>
0: <laughs> og så lå hun og stikte i sit eget fedt. <laughs> men, men sig mig lige, fordi her i 70'erne, ikke, der jeg var, jeg var barnen på det tidspunkt. Den her flamboyante appetit på, på manden, var det for meget for omgivelserne, eller var det faktisk helt okay i tiden? Det var alt for meget. Okay. Der var ingen, der havde den
1: appetit, eller som ville skilte med den i hvert fald. Øh. Nej, nej. Det var, ja, det, det, det var der ikke. Men man, alligevel så, øh, jeg har jo kun kendt hende, da hun var gammel. Mm. Og, og øh, så var hun jo lidt mere af et tilfælde, øh, man kunne øh, øh,
0: ja, beundre eller stusse over. Bogen Tone, den udkom jo øh, første gang for 40 år siden i 1981. Og der fik du de gyldne laverbær for den. Øh, hvorfor ville du gerne Udgive, genudgive den nu? Jamen, øh, altså,
1: der er jo me, der er mere brug for tone end nogensinde. Ja. At der er mere brug for mennesker, der vender sig mod mennesker og tør, at have med mennesker at gøre og, og, og komme lidt under huden på andre og, og, og vise den generøsitet øh, hjælpsomhed mod andre. Altså, vi lever nu så rigt, at at de fleste har nok i sig selv. Så derfor synes jeg, at at, at tonen er vigtig. Og hun var jo dengang, bogen var en klassiker og kom i utallige oplag. Og så tænker jeg, nu er det altså 40-50 år siden, at at, hun burde udkomme i hver generation.
0: Ja. Fordi hun er sådan lidt en figur, kan man sige, som voksen. Ikke? Ja. ja, og jeg er ulykkelig, for jeg kendte ikke Tone Bonini i forvejen. Jeg kendte ikke den her historie, jeg er meget taknemmelig for at have stiftet bekendtskab med en. Hun er en ene, som man må, man må se op til og handle efter. Du kalder bogen Tone for et kvindekvad til alle trængende i trange tider. Og og handlingen i Tone, den er, at vi følger Tone fra hun er barn til hun dør. Og det er et liv med børn og skilsmisser, økonomiske problemer og også sygdom til sidst. Og samtidig så tegnes der et portræt af en kvinde med et stort overskud til andre. Selv i den tungeste modgang, der er hun generøs og hjælpsom over for andre. Og der flyder en konstant strøm af kreationer, idéer og påhit fra hende. Hvad er det for en særlig betydning, Tone har for de mennesker, som hun møder?
1: Jamen, det er jo, at det er livsbekræftende. Altså, vi har jo alle tendensen til at dø lidt. Mm. Og det er jo derfor, der er nogle mennesker, der er meget det i selskabslivet. Eller sådan, ikke? Man tænker, hvis bare hun er med, eller han er med, så skal det blive en god aften. Uh, og så er der andre, hvor man bare tænker, jamen det er døden, der sidder der der og der. Vi må have noget til at live op. Ikke? Og hun var sådan en, der livet op på alt. Mm. Uh, og ikke bare på sine egne fester, men også på andres. Hun spurgte altid, skal jeg ikke lave noget mad? Og så kom hun med tunge gryder selv, da hun var kræftsyg. Da jeg uh, skulle tale over Tunes grav... Uh, nu springer vi dødslejet over, men det var mm. ellers også et meget generøst kapitel i hendes liv, skal jeg sige. Uh, fordi de fleste af os, vi vil jo helst det, uh, gemme os ligesom en kat under en busk, men Tone inviterer ligesom til sit dødsleje, så og, også det blev en fest. Ikke? Uh, og så blev jeg bedt om at tale uh, uh, i kirken, mm. og der kunne jeg pludselig mærke, at, uh, at uh, der, der udgik sådan et liv fra hende selv, efter hun var død, så øh, flere spurgte, om jeg ikke ville lave en hel bog. Og så tænkte jeg, jamen, øh, der er 100 mennesker, der har kendt hende bedre, end jeg har. Og mm. jeg har bare været til de sangeaftener og sådan noget. Hun, hun syede faktisk mit øh, kostyme, der jeg optrådte i tusind nat på Christiania i den grå hal. Ja. Yeah. Øh, som She- Shehera Zad. Hun syede sådan et gennemsigtigt kostyme til mig. Men ellers kendte jeg hende ikke så godt som mange andre. Så jeg sendte et brev ud til en masse mennesker og spurgte, hvad er jeres oplevelser af Tone? Mm-hmm. Og på den måde så samlede jeg ligesom en helt buket, en hel palet af nuancer fra Tones liv. Og det har jeg
0: sådan, på den måde, kan man sige, at det er et kollektivt digt. Ja, fordi det er, det er jo netop portrættet tegnes gennem det her persongalleri, hvor det er i erindring, hvor ja. det er isenkræmmeren ja. eller ice ja. den sure dame i pålægsforretningen. Ja. Så alle de her stemmer har en eller anden bund i virkeligheden. Ja, dem har jeg samlet sammen. Så, så din metode var i virkeligheden at skrive rundt og, ja. og så ombearbejde det til, til digt. Ja, så det er på en måde
1: dokumentarisk. Men jeg har ligesom løftet det til et epos, til et heltedikt om en kvinde, som egentlig ikke havde præsteret noget særligt i helteforstand. Hun havde ikke erobret land, hun havde ikke øh, øh, slået ihjel, hun havde ikke gjort alt det, man normalt får medaljer for.
0: I hvert fald i mændenes verden. Ja,
1: ja. ja så jeg, jeg synes, vi trængte til nogle kvindelige modeller øh, for, hvad... Øh, man kan hedre og ære mm. kvinder for. Og ofte så er det jo en hæder, der gælder synåle og karklude og usynlige gøremål, der udgør kvindens verden. Og den verden vil jeg gerne
0: give betydning mm. ved at gøre den mytologisk. Der er jo et kæmpe kollektiv af kvinder, som i det hele taget er også med med håndarbejdet, og som som man måske har set en smule ned på. Jeg synes, det er så spændende, hvordan man i de her år hylder en kvinde som Lærke Bakker, som har udgivet sin store strikkebog. Det er som om, der er en ny anerkendelse i den yngre generation til de her dyder.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg tror også, at det er en reaktion på den digitaliserede verden, at der ligger et, et oprør, mod øh, at leve sådan helt teknologisk, og man vil gerne have fat i sine egne fingre, og, mm. og øh, ligesom der står i, i digtet. Det var den lykkeligste dag i Tones liv, da hun så, at strikketøjet voksede.
0: Mm. <laughs> ja. øh, jamen jeg tror bestemt også, at det der, altså glæden ved det taktile øh, ja. fylder, i, i vores liv nu igen, ikke? Jo, altså det er en værdsættelse af det sandeligt? Ja. Og så kan man tænke, Tones liv, når man betragter det udefra, så er det jo også, altså det er hårdt, men det er også en drøm. Det er jo altså værdigt. Hvorfor er det så, der er så få som Tone? Jamen de gives ikke i metermål. <laughs> der er ingen
1: opskrift på dem. Altså det var herres lune, der
0: er blevet tænkt, altså der skal være sådan en der på jorden. Susanne Brygger, du er født i 1944, boede som teenager i en årrække på Sri Lanka og i Bangkok, hvor din far var udstationeret. I gymnasieårene vendte du tilbage til Danmark på en kostskole i Silkeborg, og senere læste du russisk og fransk på Københavns Universitet. Og så betyder du for snart 50 år siden, med øh, Fri os fra kærligheden i 1973, og siden er det blevet til et væld af titler, romaner, essaysamlinger, øh, børnebøger, dramatik og sange. Og du har skrevet altid. Det synes jeg er så spændende. Æh, breve og dagbøger, siden du var teenager, og i øh, Louise Søjdens bog Krukke, der bliver du citeret for at sige, Jeg ved først, hvad jeg tænker og mener, når jeg har skrevet det. Jeg kan først beskrive en ting mundtligt eller referere en oplevelse, når jeg har skrevet den ned først. Hvad er det, skriften betyder for dig?
1: Ja, altså egentlig er det jo ikke mærkeligt, at skriften betyder alt for et menneske, hvis det menneske er forfatter.
0: Men fødes man som forfatter?
1: Nej, det tror jeg ikke. Man fødes nok med et kunstnerisk talent, men det kan gå i mange retninger. Og oprindeligt så ville jeg være noget inden for musikken, men på grund af udstationering og, og jeg blev fjernet fra mit musikmiljø, så kom jeg til at leve gennem skriften. I starten brevskrivning og dagbog, det var ligesom min oprindelige genre, Det er faktisk en meget kvindelig genre, hvor litteraturen ligesom blev opfundet i Europa gennem de der damer, der holdt salonger, som skrev dagbøger og breve, og som blev udgivet. Så
0: det er sådan et kvindeligt blik på verden, man får der. Og hvad betyder det så for dig? Er det en, det en, en rang, en drift, en overlevelsesmekanisme, hvad er hvad betyder skriften for dig? Altså skriften, den indgår
1: bare i min dag øh, på samme måde som at få frisk luft, gå en tur, øh, høre noget musik eller spille noget musik, øh, svømme, når jeg kan, øh, lave yoga. Det er sådan en form for værtrækning. Og hvis der går en dag, hvor jeg ikke har skrevet, så mangler der noget. Og og, og også fordi, at når man bliver afbrudt, så er det altid svært at komme i gang igen. Så det er ligesom at leve i et flow, hvor skriften
0: er en del af opvasken, kan man sige. Du har et hus i Løve, Vestjylland, og så har du en lejlighed her i det indre København som du har haft igennem mange år. Hvor skriver du helst?
1: Jamen, jeg skriver ikke i København. Mm. Men der modtager jeg indtryk. Ja.
0: Og møder mennesker. Og hvordan foregår din skriveproces, når det er bedst? Jamen, jeg skriver hver morgen, når jeg vågner.
1: Ja, first
0: things first. Og hvad med tone? Kan du huske den skriveproces? Jamen,
1: den blev nok skrevet sådan ud i et åndepræk.
0: Drag. Ja. Det var et åndedrag. Så du læste alle de breve, du fik retur? Ja. ja. Kompo- kom-
1: komponerede den. Og der er nogen, der, der, der sagde, at det er synd, at du har det med, at hun døde. Men det, synes jeg, gjorde hendes liv
0: stort. Ja. Hvorfor skulle det være synd?
1: Ja, for, fordi
0: mange mennesker synes, at det er synd, at man dør. <laughs> Nu trækker du tone frem i lyset igen, så vi ikke glemmer hende. I din seneste essay med egen hånd, der puster du på samme måde støvet af afdøde forfatterportrætter, som Agnes Henningsen og Tid Jensen, siger i Inger Christensen, hvor du sådan tildeler dem den her vigtige rolle i historien og kunsten, og insisterer på at fastholde dem i vores kollektive bevidsthed. Hvorfor er det vigtigt? Jamen,
1: jeg ved ikke, om det er vigtigt for verden, men det er vigtigt for mig, at, at de findes. For at, at du spurgte, hvilken, skrift, hvilken betydning skriften har for mig. Men det at læse har jo lige så stor betydning som at skrive. Og hvis mine formødre ikke fandtes, så havde jeg ikke været den, jeg er i dag. Det er jo gennem et langt livs samtale med de kvinder, at det er blevet den, jeg er. Samtalen med de døde kvinder, kan du sige. Men da jeg har læst dem, siden jeg var barn, så er de jo blevet levende
0: for mig. Og den oplevelse vil jeg gerne give videre til andre. Og litteraturens kvinder rækker igennem tiden... Ændrer de betydning undervejs? Altså jeg tænker også i forhold til for eksempel Tone. Har har dit blik på hende ændret sig?
1: Ja, jeg tror nok, at med med tiden er er, er, oplever jeg hende mere kompliceret og mere kompleks sammensat. Jeg oplever måske mere underteksten i hendes liv. Øh, den, det, der ligger under jeg oplever måske mere den store ensomhed, og, og, og det virkelig at være mobbet og, og holdt uden for det gode selskab.
0: Mm. Så det, du ser egentlig hendes sårbarhed klar nu? Ja. 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 Øhm, det, at du også insisterer på også at få afslutningen med, og desværre brystkræftforløb øh, frem mod slutningen af hendes liv øh, og døden, Hvorfor var det, det var vigtigt for dig at, at skrive den del med os? Fordi
1: jeg synes, det var det, der gjorde hendes uh, 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 liv så stort, og det gav en, uh, en afrunding på et uh, heltekvad. At uh, altså, jeg, jeg ville prøve at, at give hende et evigt liv. Og så var hun jo nødt til at dø først. <laughs>
0: <laughs> øhm det her med at, at rumme så mange mennesker i sit liv, øh, den livsindstilling, er det noget, som du selv har, har efterlevet også, adopteret den, øh, den måde at leve sit liv på?
1: Nej, slet ikke. Det har jeg slet ikke i mig. Og, øh, øh, jeg skældner mellem kunstner og livskunstner, og Tone var først og fremmest livskunstner. Hun kunne en masse kunst, at syg og tegner. Og, øh, men, øh, men hun levede som livskunst, når hun havde øh, gjort sin tilværelse til en kunstform, kan man sige. Øh, ja, hun havde lavet en myte ud af sit liv, en fortælling, der var større end hun selv. Øh, men
0: øh, jeg er i al beskedenhed når det vil sige, jeg vil bare have fred og ro. Som kunstner kan man ikke lukke de mange mennesker ind i sit liv. Det kan ikke for ens. Det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke, for det, det kræver jo altid en, en, en dyb
0: koncentration. Stilhed. Hvis Tone havde levet nu, hvad tror du så, hun hendes budskab til de unge kvinder ville være? Eller pointen er pointen, at hun netop ikke vil have noget budskab til dem, hun bare vil bage brød til dem og invitere dem til at inden for til at synge?
1: Ja, det tror jeg, hun ville. Hun ville have haft svært ved at leve i den her tid, men hun havde selvfølgelig overlevet ved at bage et brød
0: og synge en sang. Jeg har læst, at du var inspireret af sagaer, da du skrev Tone. Og når man kigger på Tone, så er det korte linjer. Det ligner så Der er rim og rytme. Det er underligt at læse, når man får den her rytme ind under huden. Hvorfor skrev du den sådan? Ja, det var min inspiration, og det var fordi, at hvis jeg skulle lave det her heldekvad,
1: så kunne jeg se en saga-kvinde for mig, en, der netop handler, men hvor man ikke forklarer, hvorfor hun gør, som hun gør. Hendes handlinger og hendes psyke hendes væremåde bliver aldrig forklaret. Mm. Det sker bare. Og og det er derfor, jeg tror, at at digtet er kommet til at stå stærkt.
0: Det er den Saga-inspiration. Og det er jo jo, her i 1981, der er du en ny måde at skrive på, både for dig og også i tiden. Fuldkommen ny. Jeg havde slet ikke regnet med, at,
1: at at det kunne du, Vita Andersen, havde jo skrevet ja, det, der blev kaldt for knækprosa. Men det her, det er alligevel uh, sådan mere højstemt. Ja. Og, og, og det er at skrive sådan et heldekvad i uh, rødstrømpernes tid, kan du sige, som var en meget kollektiv uh, tid. Og så at uh, det en kvinde, der står helt uden for uh, den uh, korrekte mening. Og handler helt anderledes som aldrig kunne være et kollektiv.
0: Det var selvfølgelig
1: provokerende.
0: Men både din bog, den fik jo de gyldne hvad og at Andersen havde solgt 100.000 eksemplarer af tryghedsnarkomaner. Hvad var det, der ramte i tiden? Det må have, have appelleret til mange, det her.
1: Ja, men man kan måske sige, at, at Vita Andersens uh, trykhedsnarkomaner og denne her, uh, min tone, at de er spejlvente, at de er modsætninger. Fordi Vitas digt var jo en form for klagesang. Øh, med den forfærdelig ulykkelige barndom, baggrund, hun slæbte rundt på, som hun gør til digt. Mens tone, det er jo en meget lykkelig vise. Det er noget, der
0: er løfter op, det er optur. Til allersidst, Susanne Brygger. Jeg har bedt dig om at vælge din bedste læseoplevelse, som du vil anbefale til bogselskabets lyttere. Og jeg blev overrasket over, at du ikke pegede på en kvinde. Men hvem er det, du synes, vi skal læse? Nå
1: ja, men jeg, jeg peger på Dostoyevskis uh, Brøderne Karlo Masov, som er oversat, ny oversat af en kvinde, okay. <laughs> af Marie Tesla. Og det er jo en, en, en stor, øh, øh, stor opgave at øh, føre den klassiker ind i vores egen tid, og, og det er jo sådan en, en, dels en krimigåde, men det er jo også en højstemt øh, bog, hvor øh, selve Kristus kommer tilbage på jorden, og det viser sig bare, at vi er nødt til at henrette ham endnu en gang, fordi hans egentlige budskab, det er, at han vil give frihed til menneskene. Og det kan vi ikke klare i Dostojevskis øh, optik, hvor vi sådan set alle sammen kunne være morderen, er det en bog, du har læst mange gange? Jeg har læst den som ung, og så igen nu i den nye oversættelse. Og jeg interesserer mig meget for Møllehavets foredrag om, øh, om Brøderne Karamarssov.
0: Så anbefaling hermed at give videre brødrene Brøderne Karamarssov. Susanne Brygger, tusind tak, fordi du kom her og ville medvirke i bogselskabet. Selv tak. Med Tone minder Susanne Brygger og som en kvinde, der var meget for mange. Jeg er begejstret for at have stiftet bekendtskab med hende og håber, at mange nye læsere med genudgivelsen vil lære Tone at kende. Og blive inspireret til at give den en tand ekstra på alle tangenter. Jeg hedder Anne Glad, og sådan her kom den sidste udgave af bogselskabet til at lyde. Arkivet er åbent, Og de fleste af forfattersamtalerne optaget gennem fire år, ligger klar til at dykke ned i via appen DR Lyd eller på DR.dk. Bogselskabet, tak fordi I lyttede med.